0: So, meine Damen und Herren, am Wochenende, ich hatte es schon erwähnt, geht's los, Rennsteiglauf, äh, es freuen sich alle drauf, einfach nach den letzten Jahren, wo das alles so schwierig war, endlich wieder unter ganz normalen Bedingungen. Ne? Und Martin Schüttler ist einer, der morgen beim Halbmarathon in Oberhof an den Start geht. Das ist sozusagen eine doppelte Premiere, ne? zum ersten Mal Halbmarathon und zum ersten Mal Rennsteiglauf, da kann ich mir vorstellen, da ist man schon nervös, oder?
1: Ähm, ja, definitiv, ist man da ein bisschen nervös. Ähm, ich versuche aber bin ich gar nicht so sehr auf die Strecke zu konzentrieren, sondern ähm, einfach zu laufen und äh, zu gucken, dass ich das gut rumkriege und die Landschaft zu genießen. Ich
0: frage trotzdem mal, warum tut man sich das an?
1: Ähm, weil man einen guten Kumpel hat, der einen dazu gezwungen hat, ähm, <lacht> das zu machen und der gesagt hat, wir müssen muss das jetzt einmal durchziehen und machen und äh, der sitzt also auch gerade neben mir im Auto ja, okay. und der wird mich morgen begleiten und mich äh, beim Leiten äh, beobachten.
0: Jetzt liegt der Rennsteig natürlich hinter uns. Wir können einen Blick darauf werfen, ob der Martin wirklich so gelitten hat, wie er es hier im Interview beim NDR gesagt hat oder ob es am Ende gar nicht so schlimm war, wie er es befürchtet hat. Dazu haben wir natürlich noch zwei weitere Themen vorbereitet, damit wir hier nicht nur über den Rennsteig und über uns plaudern. Wir springen heute also ein bisschen vom Eventmanagement zu fragwürdigen Mitgliederstatistiken bis zu einem, naja, vielleicht folgenschweren Urteil, was die Vereinslandschaft prägen könnte. Hier geht es nämlich ums Geld, von daher, heute ist alles mit dabei, bleib also dran, los geht's nach unserem Intro.
1: Herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast. Wie Pascal gerade schon gesagt hat, präsentieren wir dir alle zwei Wochen hier wunderschöne Themen rund um die Vereinslandschaft und heute ist es mal so ein bisschen anders. Normalerweise machen wir immer nur ein Thema, aber heute haben wir uns entschieden, dass wir mal in einer Folge ein bisschen mehr besprechen wollen, da wir aufgrund der Aktualität und der Notwendigkeit halt drei Themen haben, über die wir wirklich sprechen müssen und das ist natürlich einmal der Rennsteiglauf, die Erfahrung, habe ich gelitten, bin ich gestorben, also ich rede ja noch, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber ähm, wie war es eigentlich, ähm, was fanden wir gut, ähm, wo kann sich der Rennsteiglauf vielleicht auch ein bisschen verbessern noch. Ähm, dann gab es ein, ein Urteil, wo es um das Thema Umsatzsteuerbefreiung für gemeinnützige Vereine ging ähm, und diese existiert jetzt eigentlich praktisch nicht mehr, da müssen wir natürlich ganz eindeutig drüber sprechen und ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere auch noch an unseren Gast relativ am Anfang vom Podcast erinnern, also schon über ein Jahr her, äh, Professor Dr. Lutz Thieme war ja da bei uns und auch er hat einen sehr interessanten Kurzbeitrag jetzt vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht, wo es um die Mitgliederentwicklungsdaten der Verbände geht und diese sieht er sehr, sehr kritisch und auch hier drüber wollen wir natürlich sprechen.
0: Du siehst also, es gibt einiges zu besprechen und ähm, ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal mit dem Rennsteiglauf. Die Erinnerung ist frisch, das Ganze ist äh, ja gut jetzt zwei Wochen her. Ähm, dann hören wir doch nochmal rein, was äh, der Kollege Martin im Ziel gesagt hat.
2: 10.12 Uhr ist der Samstagvormittag, Rennsteiglauf Samstag, endlich wieder. Alle Läuferinnen und Läufer freuen sich, dass man sich endlich wieder treffen kann, dass man gemeinsam unterwegs sein kann. Und wir begleiten dieses Event zum Beispiel mit unserem Reporter Jürgen Kulacik, der inzwischen nach der halbmarathonstrecke im Ziel ist, in Schmiedefeld. Und dort haben wir jetzt auch eine bessere Verbindung zu unserem Übertragungswagen. Jürgen, ich sage jetzt mal herzlichen Glückwunsch zu zwei Stunden, drei Minuten und zwei Sekunden. Meine, du hast irgendwie das schon rausgekriegt, oder was? Das gibt es ja wohl nicht. Ja, was meinst du? Denn Internet macht es möglich, da kann man sogar deine persönliche Bestzeit hier äh, sich anschauen. Also das ist alles toll organisiert. Also du bist in Begleitung eines Läufers mit mir. Mikrofon Mitgelaufen diese Halbmarathonstrecke mit welchen Eindrücken? Ja, also ich bin mitgelaufen mit dem Martin und mit dem Pascal. Ähm, ich komme aus Leipzig und aus ähm, ja, von der Nordseeküste und ähm, die sind nicht so, nicht so richtig viele Berge gewöhnt, eigentlich, aber sind, glaube ich, trotzdem ganz durch, gut durchgekommen. Martin, wir bist durchgekommen? Es war eigentlich äh, besser, als ich gedacht
1: habe. Also, ich will nicht sagen entspannt, das wäre jetzt übertrieben. Also, die letzten Kilometer waren schon sehr hart, aber muss sagen, ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt und der Spaß hat definitiv überwogen heute.
2: Ja und man muss sich ja vorstellen, wir sind losgelaufen ähm, in der Skiarena in Oberhof. Und dann gibt es da so einen kleinen Hügel gleich zu Beginn, der legendäre Birkstieg, wo auch die Biathleten immer jammern. Ähm, wie war das für dich? Ähm, es war erstaunlich, dass doch, es waren sehr viele Leute am Anfang auf der Strecke
1: und man ist es ja vom Training gewöhnt, dass man sein Tempo dann läuft und dazu kommt man aber gar nicht und da muss man erstmal Lösungen finden, läuft dann so ein bisschen rechts und links mal an der Seite vorbei, muss auch mal bremsen, ähm, aber jetzt haben wir halt diese Atmosphäre im Stadion, wo es dann losging, dieser Ausblick und dieses Gefühl mit Tausenden zu laufen, das war schon
0: beeindruckend. Ja und da hake ich direkt mal ein, Martin, also ähm, ich ziehe meinen virtuellen Hut hier, ähm, Chapeau, du hast das Ding echt gerockt, ich bin, ich bin eigentlich total geflasht, also... Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass du das so durchziehst. Es war ja dein erster Halbmarathon überhaupt und dann auch beim Rennsteig mit ordentlich Höhenmetern. Von daher echt stark. Der Reporter hat es gerade schon gesagt, der Jürgen, auch super Begleitung, Jürgen, toller Typ. Kann man auch hier gerne noch mal erwähnen. Auch der ist ja die zwei Stunden drei mitgelaufen. Man muss dazu auch sagen, der Halbmarathon war nicht ganz ein Halbmarathon, sondern war ein bisschen länger. Es waren 600 Meter mehr. Ähm, unsere Halbmarathonzeit war genau 2 Stunden 34 Sekunden handgestoppt. Von daher ähm, überragende Zeit eigentlich fürs erste Mal. Ähm, ja, wie ging es dir? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ich denke mal, man hat die Begeisterung ja von mir schon ein bisschen in, im Interview gerade gehört gehabt. Also ich muss zugeben, als man dann so gemerkt hat, es ist ja mal so nach der Hälfte, es läuft gut ähm, und ähm, der Fuß macht halt bei mir auch mit und ich habe gar keine Schmerzen, so wie die Wochen davor immer, mal regelmäßig. Ähm, dann muss man schon sagen, das, das war schon erhabendes Gefühl, weil man dann wusste, okay, das kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen weil selbst wenn man jetzt, sage ich mal, ein bisschen einbricht und langsamer läuft, aber es wird trotzdem nur noch relativ gute Zeit schaffen, war relativ klar, dass es das wird, weil die auch am Anfang, sage ich mal, die meisten Höhenmeter zu absolvieren waren, und man konnte das Ding dann schon am Ende so ein bisschen, ich, auslaufen ist das falsche Wort, weil dann kam ja diese Tendenz, dass wir das vielleicht sogar unter zwei Stunden laufen können und ich dann zu Pascal gesagt habe, lieber Pascal, mach mal bitte den Tempohasen und gib mir mal die Zeit vor, ähm, dann wurde es doch noch sehr, sehr anstrengend am Ende. Ähm, aber man muss sagen, es war, es war wirklich cool. Es war anders als ich mir vorgestellt habe, ich habe gedacht, das wird relativ monoton noch mit Laufen und so. Aber diese zwei Stunden sind wirklich wie im, im Fluge vergangen. Und äh, das war so eine Erkenntnis von, für mich. Mit der hatte ich vorher ehrlich gesagt nicht gerechnet.
0: Ähm, ja, und man darf auch nicht vergessen, auch für die Zuhörer, also du bist das ganze Ding nüchtern gelaufen. Ich habe mich um Viertel vor fünf zum Frühstück gesetzt und ganz entspannt mein Müsli gegessen. Und du kamst dazu, hast ein Glas Orangensaft getrunken und ähm, ja, bist dann quasi ganz normal losgelaufen. Auch das darf man nicht vergessen, das ist auch nochmal, ja, also ich würde es nicht schaffen wahrscheinlich.
1: Ja, aber das ist, das ist einfach eine Gewohnheitssache, glaube ich, bei mir. Und ähm, das hatte ich ja vorher trainiert, also das, das wusste ich, dass das funktionieren kann. Ähm, äh, was ich nicht garantieren konnte, wäre gewesen, wenn ich gegessen hätte, ob das so gut funktioniert hätte, aus Erfahrung dementsprechend äh, war das einfach so die, die Safety-First-Variante. Natürlich ist es aus ähm, ähm, Sportsicht oder aus, ähm, sag ich mal, Ergebnissicht natürlich sinnvoller, was zu essen, weil man dann halt mehr über seine Leistungsgrenzen gehen kann. Und so war ich natürlich dann immer sehr stark an meine Schwelle gebunden. Aber jetzt wird es schon wieder sehr trainingswissenschaftlich. Eigentlich wollte ich gar nicht so tief reingehen, oder? heute?
0: Nee, genau. Also passt ganz gut. Ich fand ähm, total spannend auch, ähm, was danach noch in dem Interview kam. Und zwar hat der Kollege dann das hier noch gesagt. Jürgen, auch wenn du die Zahlen vielleicht jetzt nicht vor Augen
2: hast, was würdest du sagen? Mehr Läufer als sonst, weil einfach zwei Jahre nichts ging? Oder muss der Rennsteiglauf auch erstmal zu seiner Kondition wieder zurückfinden?
0: Also ich glaube, dass ähm, da noch Reserven sind. Es sind nicht so viele wie vor der großen Pause. Insgesamt also irgendwie spannend. Ich habe es genauso empfunden wie du, Martin. Wir waren da mit ja, gut 11.000 Leuten auf der Strecke, total abwechslungsreich. Und man musste immer gucken, dass man keinem auf die Füße tritt. Ähm, da im Wald, also mich bin total angefixt ähm, und will auf jeden Fall wieder beim Rennsteig mitmachen. Aber genauso wie der Reporter es gerade gesagt hat, hier der Jürgen, es waren weniger Leute als vor Corona dabei. Und ich hatte ja im letzten, in der letzten Episode, also in der, wo wir den Christopher Geller zu Besuch hatten, die These aufgestellt, dass es eher einen Zuwachs geben würde in, den, in der Kurzdistanz und ähm, beziehungsweise auf den kürzeren Strecken. Das scheint aber gar nicht der Fall zu sein. Und zwar bin ich dann nach der Episode angesprochen worden äh, von einem befreundeten Zeitmesser, der fünf Läufe misst und ähm, ja mir dann gesagt hat, dass ich da wohl falsch liege, zumindest äh, in seiner, äh, in seiner ähm, Region ist das so, dass er teilweise 40 bis 60 Prozent weniger Läufer auf den kurzen Strecken hat als noch vor Corona. Und das ist genau das Gegenteil, was ich eigentlich vermutet oder angenommen hätte. Von daher scheine ich wohl da komplett falsch gelegen zu haben. Zumindest was da oben die Nordseeküste angeht. Ähm, über Gründe dazu kann man natürlich nur spekulieren, ob die Leute jetzt fernbleiben, weil es immer noch ein Corona-Thema gibt. Ob sie ähm, während Corona das, ihre Laufschuhe an den Nagel gehängt haben oder weil jetzt Abibälle sind und man sich irgendwie nicht anstecken möchte oder sonstige Geschichten. Also... Ähm, ja, es scheint dann doch nicht so zu sein, wie ich gedacht habe. Und ähm, ja, Martin, wie ging es dir? Was, was denkst du dazu?
1: Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, der Rennsteiglauf hat auf jeden Fall das Potenzial, auch weiterhin die Massen zu binden. Ähm, Jürgen hat das auch mal zu uns dann während des Laufes gesagt gehabt, das ist nach Biathlon quasi in Thüringen die Sportveranstaltung überhaupt. Das heißt also, es ist wirklich ein absoluter Leuchtturm. Ähm, und ich denke, wenn sie an den richtigen Schrauben drehen, ähm, dann können sie auch ähm, jüngeres Publikum wieder ansprechen und hat gleichzeitig trotzdem diese geilen Effekte, wie wenn wir dann da am Ziel stehen und dann so Und jetzt läuft zum 49. 49. Mal, bei, nee, zum 48. Mal, bei 49 Läufen ähm, Person XY ein und finisht das Ding. Das sind halt so Sachen, das ist halt irgendwie schon geil. Und du denkst dir so, okay, das, also die Person, wenn die mit 20 gelaufen ist, ähm, dann ist sie jetzt quasi 70. Das sind halt, das sind so Dimensionen, das muss man sich mal überlegen. Das ist schon, das, da hängt ein ganzes Leben dran. Und das ist, das macht schon einen besonderen Reiz aus. Und vielleicht auch noch eine lustige Anekdote. Ich hatte am nächsten Tag ja noch ein Radrennen, äh, wegen Corona zweimal verschoben, unglücklicherweise direkt am nächsten Tag. Und hatte eine, eine Freundin äh, an der Strecke, die aus Thüringen kommt, auch aus der Nähe des Rennsteigs. Und ich habe sie nur mal kurz angesprochen: sag mal, wie ist denn das eigentlich, dieses Rennsteiglied? Das haben wir ja jetzt gehört. Ähm, kennst du das? Und sie sagte, und sie hat das dann sofort gesungen. Also das ist wirklich was, das ist für die Region, äh, glaube ich, äh, Standardkulturgut, so muss man das, glaube ich, ausdrücken.
0: Ja, ich glaube, damit hast du direkt den, den guten Übergang geschafft. Tradition war ja so ein bisschen auch das Schlagwort, nicht nur in der Folge vom äh, Christopher, ähm, sondern auch der Rennsteig an sich, beziehungsweise der Rennsteiglauf, der Gutsmut-Rennsteiglauf bringt relativ viel Tradition mit. Wir beide sind natürlich auch Eventmanager so also ein bisschen und haben das Ganze auch aus dem Blickwinkel, ja, dass wir eigene Rennen veranstaltet haben, also ich zumindest auch mal gesehen. Von daher auch so ein bisschen auch aus der Schiene äh, mal drauf, guckt auf die Prozesse vor Ort und da sind mir schon noch ein paar Sachen aufgefallen. Ich habe dem ähm, Christopher auch schon eine Mail geschrieben und wir sind da im Austausch, einfach nur mal um Ideen zu entwickeln und mal zu gucken, wie kann das Ganze noch besser werden. Ähm, was natürlich überragend war und da sind wir wieder beim, beim Rennsteiglied und bei der Tradition. Sie haben es richtig gut geschafft, die, ähm, die Verwurzelung dieses Regionale einzubauen noch in die Veranstaltung. Also sei es jetzt, äh, dass es regionales Bier, regionale Bratwurst gibt, ähm, sei es, dass es einen eigenen Song gibt, der dort quasi, auch wenn er Schlager ist, was jetzt nicht unser Ding ist unbedingt, aber äh, ja, quasi durchgeht, aber das ist halt einfach Identität für den Lauf. Ähm, dazu halt ähm, überragend organisiert fand ich persönlich den Shuttle-Transfer mit den vielen, vielen Bussen, ja. weil du musst ja überlegen, es ist kein Rundkurs, Start und Ziel sind an zwei Orten. Das heißt, du musst von einem dritten Ort zum Stil, zum Ziel kommen, dann wieder zum vom oder zum Start kommen, besser gesagt, vom Ziel dann wieder zu deinem Hotel zurück großartig organisiert. Das hat wunderbar geklappt, auch wenn unser Busfahrer ehrlicherweise auf der Rücktour nicht ganz so ortskundig war und sich da äh, fast in der Sackgasse wiedergefunden hat. Ähm, also die Strecke super durch den Wald, hat super viel Spaß gemacht. Man konnte sich nicht verlaufen. Die Verpflegungsstellen waren super organisiert. Also ja. ähm, da merkt man schon... Die Leute machen das nicht zum ersten Mal, die machen sich das ganze Jahr über Gedanken, wie kann ich das optimieren und wie kriege ich auf diese, diese Masse gestemmt. Ähm, auch da muss man ja sagen, alleine beim Halbmarathon 11.000 Leute am Ende am Start, ähm, das ist schon eine Hausnummer. Wenn man überlegt, die müssen ja auch irgendwie dann durch so eine Verpflegungsstation, die da 200 Meter lang ist, einmal durch, sich alle ein Wasser schnappen, alle eine Banane schnappen, äh, den Müll am besten in den Mülleimer schmeißen und dann weiterlaufen. Das ist schon logistisch nicht ganz so einfach, aber haben sie super auf die Beine gestellt.
1: Ja, das ähm, kann man nur unterschreiben, so muss man das einfach sagen. Also man hat gesehen gehabt, dass ähm, dieser extreme Ehrenamtseinsatz, den wir jetzt in der letzten Folge gesprochen haben mit 1700 Personen, ähm, den hat man gesehen. Also, das ist wirklich wahr, weil der, man muss ja überlegen, es ist ja nicht nur die eine Strecke, wo wir jetzt lang gelaufen sind, sondern teilweise gehen die Strecken ja auch ganz anders lang. Also die nicht alle kreuzen quasi unseren Weg, den wir genommen haben, sondern teilweise kommen die aus ganz anderen Himmelsrichtungen dann rein, weil die Ultrastrecke halt woanders lang geht als zum Beispiel die Marathonstrecke zum Teil. Ähm, das heißt, das sind ja auch alles nochmal die Stationen, da sind auch nochmal Bus, äh, Bus und Shuttle-Transfer. Und das ist, ist Wahnsinn. Und ähm, auch wo du nochmal dass so diese Region, das Regionale, wir hatten die Möglichkeit, Frühstück um 4.30 Uhr morgens zu essen. Weil die, alle Hotels dieser Region quasi auf diesen Rennsteiglauf eingestellt waren und das berücksichtigt haben. Die haben Care-Pakete vom Hotel bekommen, um uns auch quasi nochmal vorm Start theoretisch verpflegen zu können, wenn wir es gewollt hatten. Also da gab es schon, schon gute Möglichkeiten. Ähm, was ich euch auch nochmal sagen möchte zum Thema ähm, Tradition oder Regionales. Ähm, Nudelparty kennt wahrscheinlich jeder. Wir, glaube, wir hatten in der letzten Folge auch das Thema Close-Party schon mal angesprochen gehabt. Ähm, ich glaube, ich habe das teuerste Essen jemals bei einer Sportveranstaltung auf dem Teller von Menschen gesehen, in dem es einen Klöse gab mit Rotkohl und Rouladen. Und Rouladen sind ja nun gerade nicht das preisunintensivste ähm, Produkt. Also das ist, das ist, schon, ist schon speziell. Ähm, ja, was hast du denn Christopher so geschrieben, wenn ich mal fragen darf?
0: Ja, du hast die close party ja angesprochen und ähm, das Erste, was man natürlich dann hatte, war Schlange stehen. Und ähm, ja, wir kamen da rein, hatten quasi einen knurrenden Magen und standen, ich weiß nicht, 20 Minuten?
1: Also, ja, wahrscheinlich sogar noch länger, glaube ja, ich.
0: Also wir standen relativ lange an fürs Essen und die Schlange für Getränke war nicht viel kürzer. Ähm, ich habe also dem, dem Christopher einmal vorgeschlagen ähm, oder überlegt, ein Austausch angeboten, wie auch immer, dass wir mal drüber sprechen können, dort wie so eine zweite Straße zu bauen oder dass man von mehreren Seiten angibt oder so. Ja, weil die Schlange war relativ lang. Gut, wir waren zu einer Stoßzeit auch da. Aber das ist halt immer schwierig, wenn die Leute dort dicht in der Sporthalle stehen und quasi mit hungrigem Magen stehen und nachdem sie das Essen haben oder ihr Getränk haben, quasi noch mal so lange anstehen müssen. Da gibt es definitiv noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ja. Also, man kann es zumindest mal versuchen. Ob es dann klappt, wird man sehen. Ähm, die Turnhalle war aber groß genug, da kann man bestimmt einiges machen.
1: Ja, das, ähm, ich glaube, die Turnhalle ist auch das Einzige, wo ich so ein bisschen, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Also, gebe ich ehrlich zu. Wie gesagt, das musikalische musikalische Geschmack, da scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Meins war es jetzt nicht so. Am nächsten Tag hatte ich dann eher so die Musikrichtung, die ich dann höre äh, bei der anderen Veranstaltung, wo ich war. Ähm, aber was halt ein bisschen nervig war, war wirklich, dass aus unserer Sicht zumindest, oder zumindest aus meiner, die Musik ja schon relativ laut war. Also es war jetzt nicht so, dass man sich da hingesetzt hat und sich mit anderen Läufern jetzt gut unterhalten konnte und sagen konnte, ey, was macht ihr das? Macht ihr das zum ersten Mal? Habt ihr Erfahrung? Könnt ihr uns vielleicht irgendwas sagen? Die Musik war halt wirklich so laut, dass du einfach ähm, gesagt hast, gut, du isst jetzt und dann gehst du raus, weil unterhalten war wirklich schwierig an der Stelle. Und das fand ich ein bisschen schade, so also für den Austausch. Ähm, Jürgen hat uns dann am nächsten Tag aber auch erzählt gehabt, dass es ja noch diese Abschlussfahrt gibt, wo wir jetzt nicht da waren, da soll das wohl auch sehr schnell äh, im positiven Sinne eskalieren, äh, weil die Leute halt voll auf diese Musik eingestellt sind. Das heißt, so ein bisschen schützenfest äh, Atmosphäre dann, glaube ich. Und da wo schon nach 20 Minuten wo auf den Tischen tanzen. So wurde das uns zumindest berichtet.
0: Ja, genau. Also da, da wäre ich gerne dabei gewesen. Äh, leider musste ich dann auch relativ zügig wieder Richtung Heimat aufbrechen. Aber äh, beim nächsten Mal bin ich definitiv auch mit dabei und äh, vielleicht tanze ich dann auch auf den Tischen. Abwarten. Ne?
1: Genau. Was ich noch super fand, was ich noch unbedingt erwähnen möchte, ich war natürlich als Anfänger wieder schlecht bekleidet. Also ich war zu dünn angezogen, das war viel zu kalt. Ähm, man hatte sogar beim Rennsteiglauf die Möglichkeit, in diese Rennsteighütte zu gehen, ähm, die beheizt war. Das muss ich sagen, das fand ich grandios. Das äh, habe ich so bei einem Sport-Event auch noch nicht erlebt gehabt, dass du Möglichkeiten hast, vorher dich aufzuwärmen irgendwo. Ähm, und auch da nochmal ein, ein Hinweis vielleicht, ähm, man hatte ja auch einen sehr guten Transfer der, 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 der Sachen, die man quasi abgelegt hatte, also sowas wie Handtuch und so weiter und so fort. Ähm, da müssen wir nochmal, also da fanden wir das Ordnungssystem interessant an der Stelle. Ich glaube, Pascal hat das, glaube ich, schon zu mir gesagt, hab, er wird das anders machen.
0: Ja, also auch da, ich habe ja gesagt, logistische Meisterleistung, du musst die, die Klamotten, den Zielbeutel von Oberhof nach Schmiedefeld bringen jetzt in unserem Fall. Ähm, und dort standen so große Postautos, diese Posttransporte, die man normalerweise vom Transport von Paketen kennt, und wir haben unser, unseren Beutel einfach irgendeinem gegeben und der hat ihn dann hingebracht und ich vermute mal, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich vermute mal, im Ziel wurden sie sortiert bzw. ausgeladen und dann sortiert, weil sie waren nämlich im Ziel sortiert. Ähm, da habe ich mir überlegt, warum macht man das nicht oder macht man es nicht wie am Flughafen quasi, man überlässt das den Leuten selbst. Man stellt die Autos in eine Reihe und schreibt dort die Startnummern schon drauf und hat damit so eine gewisse Vorsortierung gemacht. Man könnte damit aus meiner Sicht ein bisschen ehrenamtliche Arbeit sparen, möglicherweise, weil man äh, damit nicht bei Adam und Eva anfangen muss, dass man die Startnummer 4000, die Nummer 15.000 hat und dann quasi sucht, wo man es hinlegt. Ähm, auch das habe ich dem Christopher gesagt, Müssten wir müsste er mal drüber nachdenken, ob das geht. Er wird schon seine Gründe haben oder sie werden schon ihre Gründe haben, warum sie es so machen. Vielleicht äh, ist es auch viel einfacher, dieses Chaos-System zu fahren äh, und das Ganze vor Ort in Ruhe zu machen. Zwei Stunden, bevor die Leute wiederkommen quasi.
1: Ja, also ich würde aber auch sagen, da Christopher ja mal bei uns im Interview gesagt hätte, ähm, dass das quasi eine der ungeliebteren ehrenamtlichen Aufgaben ist, äh, dass ich, äh, glaube ich, ganz glücklich ist, wenn er da irgendwie noch zwei äh, Stellen sparen würde. Weil man muss überlegen… Wenn das dann aufgebaut ist, 11.000 Läufer, diese ganzen Gepäckräume, wenn man die Nummer 9.000 hat und man steht bei 1.000, dann muss man auch erstmal ein ganzes Stück laufen, bis man in der Reihe 9.000 angekommen ist, um quasi das Zeug da dann einzusortieren. Also das ist schon mega aufwendig. Ich bin mal gespannt, ob das nächstes Jahr anders ist. Ich meine, du hast ja schon gesagt, du möchtest ja unbedingt nochmal laufen. Du wirst das Ergebnis ja sehen. Ob ich das nochmal tue, mal gucken. Ähm, wir haben ja auch den einen oder anderen Profiläufer dann gesehen auf der Strecke. Ähm, sah schon sehr, sehr dynamisch aus. Also dann würde man sagen, ich war spazieren, wenn man das so gesehen hat im Vergleich.
0: Also die Anna Hanna, die sah definitiv frischer aus im Ziel als du und die ist im Marathon ich. gelaufen. <lacht> genau. Das ich glaube, was sehr war es, aus. auch drei Stunden fünf oder so, ja? Also mhm. das war schon ein starkes Ergebnis auch.
1: Ja, also wie gesagt, also im Großen und Ganzen, wir können das nur empfehlen. Ähm, Rennsteiglauf ist super. Ähm, die Eigenheiten sind sehr, sehr charmant an vielen Stellen. Ähm, und der Lauf an sich, also das, sag ich mal, das Kernprodukt, worum es ja geht, ist super, also diese Landschaft, das zu schlagen, ist krass, wenn man ähm, jetzt nicht sagt, man möchte Alpenlauf machen, weil man noch mehr Höhenmeter braucht und die Aussicht genießen will, das ist ein guter Einstieg, glaube ich, ähm, auch beim Halbmarathon muss man ja sagen, es geht auch immer, wo es berg hoch geht, geht es auch bergab, also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, macht das äh, gerne nächstes Jahr, ähm, ob wir dann mit unseren Vereinsstrategien T-Shirts dastehen werden, wir werden es sehen, mal gucken, wir haben sie ja nun gedruckt, ähm aber das, das, werden wir dann, das werden wir dann noch kurzfristig entscheiden wahrscheinlich, ob ich dann noch nochmal Lust drauf habe. mal
0: gucken Sehr gut, ich bearbeite dich weiter und man muss aber auch sagen, ja, die, die, auch die paar Anstiege, die dabei waren, die waren alle nicht super steil, also durchaus machbar, ähm, auch der Birgstieg, äh, wir haben ihn gemeistert, von daher sehr, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir genug über den Rennsteiglauf geplaudert. Ähm, Martin hat es geschafft, darf sich jetzt ein Jahr lang Finisher nennen. Ähm, aber wir haben ja noch zwei weitere Themen vorbereitet. Von daher lass uns doch mal mit dem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs starten. Martin, was ist passiert?
1: Ach, ich ähm, traue es mich ja kaum äh, zu sagen. Ähm, es ist ein bisschen, es ist natürlich super schwierig, das jetzt in diesem Podcast äh, rüberzukriegen, ähm, das, ohne dass es langweilig ist, aber wir probieren das natürlich, weil wir wollen jetzt hier nicht mit Jura äh, Volltexten und äh, Steuerrecht, aber sagen wir mal, das Grundergebnis der ganzen Geschichte ist quasi, oder die, die Grundfrage war, ähm, dass wir einen Golfverein hatten an der Stelle und der Golfverein zusätzliche Leistungen verkauft hat, also ich sag mal, man hat, man hat ganz normal Mitglied im Golfverein, so wie man es kennt, und hat dann zum Beispiel Schläger ausgeliehen. Oder man hat an einer Beiabschlagsmaschine gestanden oder man hat sich einfach einen Golfball geliehen. Also, sag ich mal, Sachen, die total normal eigentlich zum normalen Sportalltag gehören. Also, das kannst du ja auch vergleichen äh, mit anderen Sachen. Also, ich weiß nicht, habt ihr mal, wenn ihr im Triathlon habt ihr mal triathlon zum Beispiel verlieren oder, oder ist das quasi, oder verkauft?
0: Das nicht, also so Sportmaterialien nicht, aber was natürlich bei uns im Verein immer ein Thema war, ist sowas wie äh, Miete für halt Tennisplätze zum Beispiel oder auch da Schlägermiete an Anfänger zum Beispiel, ja, oder auch du hast Wettkampfgebühren, die weitergegeben werden, Meldegebühren weitergegeben werden ähm, für Wettkämpfe, du hast irgendwelche, ähm, ja, Eignungstests, vielleicht im Schwimmen oder so, Seepferdchenkurse, also was also das sind eben so Sachen, wo man eben über den Mitgliedsbeitrag hinaus noch was entrichtet, was dann umsatzsteuerfrei war. Und jetzt kommt der Catch.
1: Jetzt kommt der Catch. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen tiefer einzusteigen, um euch das einmal zu erklären, weil ich muss das auch dreimal lesen, bis ich es verstanden habe, was es eigentlich das Problem war. Es gibt sozusagen zwei Regelungen, auf die sich diese Umsatzsteuerfreiheit bezieht. Da gibt es einmal das von uns schon, glaube ich, auch mal in der Folge genannte Paragraph 4 Nummer 22, Buchstabe B, Umsatzsteuergesetz, da steht drin … Ähm, die sind steuerbefreit, ähm, sportliche Veranstaltungen, die von gemeinnützigen Vereinen durchgeführt werden, ähm, soweit das Entgelt in Teilnehmergebühren besteht. Ähm, genau. Und der Begriff der sportlichen Veranstaltung umfasst alle organisatorischen Maßnahmen, die es aktiven Sportlern erlauben, Sport zu betreiben. Das ist auch total unkritisch, das gibt es auch weiterhin. Was es aber noch dazu gibt und was wahrscheinlich die wenigsten kennen, ist, und das muss ich selber nochmal nachlesen, damit ich es auch richtig ausspreche, die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Wer das gekannt hatte, herzlichen Glückwunsch. Ähm, super.
0: Für Galgenraten auch ein super Wort. Mehrwertsteuersystemrichtlinie.
1: Vor allem diese Abkürzung. Wie liest, liest du die? Mehrwertstrich. Kannst, kannst du das aussprechen? Also ich wüsste nicht, also es gibt eine offizielle Abkürzung für das Ding. Ich weiß nicht, wie man die aussprechen soll. Also USTG, das geht ja, aber Mehrwirtstich.
0: Keine Ahnung. Ich verlinke es einfach in den Show Notes. Dann können die Zuhörer auch mal ein bisschen üben, wie man das spricht.
1: Genau. Also auf jeden Fall sieht es aber natürlich so aus. Ähm, diese Regelung. Ist EU-Recht. Und deswegen kennt man sie vielleicht nicht, weil nicht unser geliebter Gesetzgeber es immer noch nicht geschafft hat, das mal in nationales Recht umzuwandeln. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, der Knackpunkt, an dem es dann gescheitert ist. Ähm, dieser, dieser Verein, also dieser Golfverein, ist nämlich dann äh, klar, hat also im ersten, in ersten Instanz recht bekommen, mit der Begründung, ja, es geht ja im Prinzip diese Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU. Ähm, daran wurden dann aber Zweifel laut. Und daraufhin wurde ähm, vom, ähm, vom Gericht äh, das EuGH angerufen, also der Europäische Gerichtshof, um zu entscheiden, ob denn das gilt, diese Richtlinie, ähm, wenn das nicht ein nationales Recht umgewandelt ist. Und damit wir jetzt nochmal genauer reingehen, und äh, ihr wisst überhaupt, wovon wir reden, lese ich euch jetzt nochmal kurz vor, was in der Richtlinie eigentlich drinsteht, nämlich, das ist nämlich die Steuerbefreiung von in engem Zusammenhang mit Sport- und Körperertüchtigung stehenden Dienstleistungen, die Einrichtungen ohne Gewinnbestreben an Personen abbringen, die Sport- oder Körperertüchtigung äh, ausüben. Also ihr merkt schon, das ist weiter gefasst als das andere, weil da geht es nämlich um das Ganze rundherum, also wie zum Beispiel Golfschlägerleihen etc., wenn das andere sich halt tendenziell mehr auf Veranstaltungen bezieht an der Stelle. So, und dann hat, äh, hat das EuGH gesagt, nö, das geht für euch nicht. Und damit hatte das, äh, hatte das Finanzamt quasi... Gewonnen gegen den Golfverein, es äh, ja wurde gesagt, alle Zusatzleistungen, die quasi dann in Rechnung gestellt wurden, und das war zum Beispiel auch sowas wie Platzmieter, was ja jetzt schon sehr, sehr nah dran ist, ähm, war dann halt einfach alles steuerpflichtig, also 90% Umsatzsteuer drauf, aber was jetzt halt wirklich gravierend an der Geschichte ist, ist ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, so Mitgliedsbeitrag, was enthält er denn eigentlich, und Pascal, was enthält denn so ein Mitgliedsbeitrag?
0: Es ist eine gute Frage, Martin. Also Mitgliedsbeiträge sind eben Solidarbeiträge, die dafür dienen, dass der Verein seinen Zwecken nachkommen kann. Und wenn es jetzt darüber hinaus eben diese Sonderleistungen gibt, dann war das bisher so, dass man eben nach dem Verursachungsprinzip das eben weitergeben konnte. Jetzt stellt sich die Frage, müssen wir das jetzt zukünftig auch in die Mitgliedsbeiträge einkalkulieren? Weil die sind und bleiben auch umsatzsteuerbefreit, genau wie die Veranstaltungsabgaben, also unser Startgeld beim Rennstreiklauf zum Beispiel, ist dann, wenn man optiert, umsatzsteuerbefreit. Ähm, also da stellen sich neue Fragen, wobei ich glaube, äh, um da mal die Einschätzung vorwegzunehmen, dass das Ganze nicht ganz so heiß gekocht wird äh, schlussendlich, wie es ist, weil auch da diese Diskussion gibt es im Prinzip seit 20 Jahren. Ich habe äh, einen relativ ausführlichen Artikel dazu gelesen, wo es darum ging, dass dieses, ich nenne es jetzt mal äh, ja Schlupfloch, ist es eigentlich nicht, aber dieses, dieses Loch in der Gesetzgebung schon bekannt ist. Es wurde nur nie wirklich angegangen umgesetzt und jetzt haben wir diesen Präzedenzfall geschaffen ähm, und da wird Bewegung reinkommen. Und äh, man muss ja auch schon sagen, wenn, wenn so ein Fall bis zum EuGH geht, dann ist das schon eine Hausnummer auch.
1: Definitiv. Es gibt sogar pessimistische Stimmen, ähm, habe ich auch gelesen, glaub, die sogar der Meinung sind, dass die Mitgliedsbeiträge jetzt komplett äh, steuerpflichtig werden könnten. Auch das muss man ehrlicherweise zu sagen. Ähm, mit der Begründung, dass quasi diese ganzen Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Platzmiete ja auch in diesen Mitgliedsbeiträgen drin sind. Ähm, das ist, ich glaube, sehr weit gesponnen. Natürlich sind wir jetzt hier keine Juristen. Auch hier gleich nochmal der Disclaimer an der Stelle. Natürlich ist keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung etc. Ähm, aber das... Ich meine, man muss halt immer mal wieder vom Ansatzpunkt ausgehen, worum geht es den Gesetzgeber. Also der Gesetzgeber möchte ja quasi, dass die Vereine gefördert werden. Mit dieser Regelung macht das Gegenteil. Bei dem, bei dem Golfverein war es ja quasi so, dass die wahrscheinlich ein Geld geschwommen haben. Und vor allem hatten die das Thema, dass sie auch äh, da nicht festgelegt was da ja eigentlich mit dem, mit dem Geld passiert, quasi wenn der Verein aufgelöst wird. Und da gab es nämlich auch so ein bisschen das Thema, woran man sich dann gerieben hat. Am, äh, und was auch ein entscheidender Punkt war vom EuGH, ähm, warum sie gesagt haben, es wird komplett steuerpflichtig bei denen. Ähm, deswegen, also wenn ihr jetzt in der Satzung äh, noch nicht drinstehen habt, was passiert, wenn der Verein auflöst, wie ihr mit dem Geld umgeht, guckt da rein und korrigiert das dringend, weil das könnte wirklich ein Risiko für euch werden. Ähm, sonst kann ich euch nur empfehlen, ja, beobachtet aktuell erstmal die Situation. Ähm, wir glauben, dass das eigentlich relativ schnell irgendwie in nationales Recht umgewandelt wird oder dass die Finanzämter alternativ ähm, die Anweisung kriegen, dass sie diese Bescheide nicht so rausschicken sollen. Ähm, ich würde aber vielleicht, wenn ihr zumindest richtige Zusatzleistung habt, ähm, würde ich auf jeden Fall mal gucken, wie viel das in den letzten Jahren im Umsatz war und äh, dann mal vielleicht ein bisschen ein Backup machen. Gegebenenfalls, wenn ihr sehr teure Sportarten habt, wo das relativ eindeutig ist, zum Beispiel auch ihr verleiht Rennräder an Vereinsmitglieder oder ihr habt jetzt den Segelverein und vermietet diese Segelboote. Ähm, das könnte, würde ich vielleicht vorsichtig äh, anjustieren, dass da Vielleicht ein bisschen weniger Geld dieses Jahr ausgegeben wird. Nur für den Fall. Wir glauben allerdings nicht. dass es Eintritt muss man ganz klar sagen. Ähm, gesagt, es könnte natürlich ganz doof kommen. Aber wenn es ganz doof kommt, wird der Aufschrei in der Gesellschaft zu groß sein, dass das wahrscheinlich dann wieder zurückgezogen wird. Vermute ich zumindest.
0: Also ich glaube auch, dass da die Lobbyarbeit jetzt von den Sportverbänden schon noch was bewerken, äh, bewirken wird. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt da so eine, eine Lücke geben wird. Und du hast es gerade gesagt, Gemeinnützigkeitsförderung, diese Privilegien, die dahinter stehen, das ist schon ein Ansinn. Ähm, von daher ich glaube, ihr müsst jetzt nicht panisch werden, äh, euren Kassenwart anrufen und fragen, ob ihr schon mit einem Bein im Knast steht. Ähm, ich glaube, operativ ändert sich schlussendlich relativ wenig. Du hast es gerade gesagt, entweder gibt es eine Anordnung oder der Gesetzgeber wird es schließen. Inwieweit sich das so schnell umsetzen lässt, werden wir bei der deutschen Bürokratie dann auch sehen. Ähm, ich glaube, hier ist auf jeden Fall aber der Handlungszwang gegeben und da wird es schon auch Maßnahmen geben.
1: Ja, ich denke, das ist auch alles, was man dazu sagen muss. Also wir werden das weiter beobachten. Wir erhalten euch auf dem Podcast auf dem Laufenden, wenn es was Neues zu dem Thema gibt. Aber jetzt erstmal nehmt das zur Kenntnis ähm, und ähm, wir warten alle mal ab, trinken einen Tee dabei und äh, schauen mal, was, was sie sich noch so einfallen lassen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich über zum, zum nächsten Thema, was wir schon angeteasert haben, nämlich das Thema Mitgliederzahlen von unserem ehemaligen äh, Lieblingsdozenten, Professor Dr. Lutz Thieme. Der hat sich nämlich mit einem sehr interessanten, äh, oder ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden, habe dir das geschickt gehabt und äh, Pascal hat gesagt, okay, weiß ich schon. Dann ich so, hm, Mist. Er hat gesagt, müssen wir eigentlich mal einen Podcast einbauen, haben uns überlegt, welche Episode machen wir denn dafür, wo passt das mal rein. Und da haben wir festgestellt, das in nächster Zeit eigentlich nicht so. Und da hat gedacht, komm, jetzt packen wir es in die einfach mit rein und machen da so, eine, so eine kompakte Folge. So, und äh, Lutz hat sich einmal damit beschäftigt, wie es denn eigentlich der Deutsche Olympische Sportbund bzw. die verschiedenen Sportverbände äh, mit seinen äh, Mitgliederstatistiken so hält. Und äh, das Ergebnis ist relativ ernüchternd. Also, ähm, wir verlinken euch das unten auch in den Shownotes, äh, das Essay, was er dazu geschrieben hat. Ähm, das ist jetzt nur ein Teilauszug bzw. noch ein Auszug aus dem Interview, was wir euch jetzt präsentieren. Ähm, er sagt im Prinzip, dass das Angebot von Sportvereinen quasi aus vier Größen besteht. Das ist einmal Mitglieder, Geld, ehrenamtliches Engagement und Sportstätten. Und während Corona war halt diese Sportstättengröße halt meistens nicht vorhanden, weil wir die Sportstätten ja nicht nutzen können und dann gibt es natürlich logischerweise Auswirkungen auf, auf die anderen Größen, zum Beispiel halt auf die Mitgliederzahlen und wir wissen alle, der Schrei war ganz laut bei Corona, oh unsere Mitgliederzahlen brechen, Horrorszenario 20% Mitgliederrückgang und wir wissen überhaupt nicht mehr weiter. Aber eigentlich weiß keiner genau, wie groß die Auswirkungen wirklich so waren und was es eigentlich Corona-Effekte sind und was eigentlich Standardeffekte sind. Und darum dreht sich genau dieses Essay. Und ähm, ja, ähm, und er sieht halt erhebliche Schwächen einfach da drin. Und ich sag mal so, klar, dass man so vergangenheitsbezogene Werke, Werte sich vor allem anguckt, das kann ich ja vielleicht noch nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube auch, Pascal, selbst wir haben schon mal im Podcast gesagt, man sollte auch mal die Mitgliederzahlen zur Relation der Jugendgruppen, also der Altersgruppen oder der Jahrgänge also sich einmal anschauen. Also, quasi, wie viel Prozent überhaupt eines sag ich jetzt mal 92er-Jahrgangs können überhaupt ein Sportverein sein, weil sie überhaupt in der Region wohnen. So also was macht zum Beispiel der Sportverbände oder machen die Sportverbände halt relativ wenig oder zumindest so unregelmäßig. Hast du das gedacht?
0: Also, dass Daten im Verein immer noch recht brach liegen, zumindest auf, der, auf dem Grassroot-Level, also auf dem absoluten Basisniveau. Das ist schon, glaube ich, selbstverständlich, weil auch nicht jeder in Daten denkt und mit Daten umgehen kann. Wir haben un unglaublich viele Daten, auch im Verein. Jeder hat eine, eine Mitgliedsdatenbank. Da, da ist das Name, der Name ja Daten auch schon drin. Ähm, aber wir sprechen ja immer, und auch der DOSB spricht immer gerne von 27 Millionen Mitgliedern ähm, als bestes Beispiel. Wobei da gar nicht klar ist, gibt es vielleicht Doppel- oder Mehrfachmitgliedschaften? Also sind es 27 Millionen Personen, die da Mitglied sind? Oder sind es weniger Personen, die aber dafür doppelt und dreifach gezählt werden unter anderem. Also auch da diese Trennschärfe fehlt und ich glaube auch, dass das sich eben zeigt in dem, was du eben gesagt hast, dass sich die Verbände teilweise gar nicht so Gedanken machen, was sind eigentlich die Effekte und Corona hat es da auch mehr gezeigt. Du hast gesagt, der Aufschrei war groß, vollkommen zu Recht auch, aber schlussendlich kam es dann doch bei den meisten nicht so schlimm wie gedacht. Also waren die Schätzungen vielleicht übertrieben? Fragezeichen. Ähm, ja, dann im Nachhinein ist man immer schlauer.
1: Ich würde da vielleicht gleich ein Zitat mal von Lutz Thieme aus dem Interview bringen, das fand ich wirklich super, weil das zu diesen 27 Millionen Mitgliedern ganz gut passt. Ähm, wir wissen aber nicht, wie viele davon, also Mitglieder, wie viele davon neu im Sportverein sind, wie viele auch schon im vergangenen Jahr Mitglied waren und wie viele ausgetreten sind. Das gleiche Problem gibt es bei Vereinen beim Thema Neugründung, Auflösung und Bestand. Das ist erschreckend, oder?
0: Wir, sind, wir leben im schwarzen Loch. Ähm, wir haben eine Endzahl, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie die zu, zustande kommt. Es ist wie in der Schule, Martin, bei uns damals. Äh, wir wussten alle, dass X ist gleich 4, aber der Weg dahin war ein bisschen schwer und kompliziert und da hat man sich dreimal verrechnet. Ähm, ja, von daher, also auch da, denke ich, wird die Zukunft dahin gehen und das sehe ich in, in vielen Bereichen. Daten und Nutzung von Daten und Auswertung und dahin auch dann basierende Prognosen, das wird kommen. Also das ist jetzt äh, gerade so die Schwelle, dass die ersten Verbände und Vereine das für sich nutzen. Gerade im kommerziellen Bereich wird das natürlich schon noch viel mehr gemacht als bei uns im Non-Profit-Sektor. Ähm, Daten sind die Zukunft. Ähm, wir haben langsam Technologie auch den Daten, also diese Datenmengen systematisch auszulesen und zu verarbeiten. Ähm, jetzt müssen wir es nur hinkriegen, dass wir auch die richtigen Schlüsse daraus äh, ziehen, weil auch da ist natürlich die Möglichkeit, ich muss die guten Daten haben. Also mhm. ich kann, muss auch gucken, dass die Datenqualität stimmt, ähm, ohne jetzt hier zu sehr abzunörden, weil ich überhaupt nicht im Thema drin bin, also ich bin kein Datenspezialist, ähm, aber wenn ich eine schlechte Erhebung mache und auch schlechte Datengrundlage habe, dann sind auch die Schlüsse und die Ergebnisse, die ich herausziehe, einfach nicht die, die ich ziehen könnte. Und das scheint hier zumindest in dem Essay auch ja, kritisiert worden zu sein. Von daher glaube ich, nicht nur beim DUSB, sondern bei allen Sportverbänden ist noch Luft nach oben, was Datenmanagement angeht.
1: Genau, auch ich sag mal, das einheitlich zu machen und klar zu sagen, wer erhebt welche Art und Qualität von Daten, das ist, glaube ich, auch noch ein relativ großes Problem. Was ich auch interessant fand, was ich fast erwartet habe, muss ich zugeben, ist, dass im Prinzip dieses Bevölkerungsvorausberechnungen halt nicht wirklich in die Kalkulation beim DOSB oder halt bei den Verbänden eingehen. Also klar, ich meine, die Babyboomer Jahrgänge, die werden halt immer älter, die werden dann irgendwann in den Seniorensport jetzt übergehen, aber danach kommt halt ein riesen Gap, also es wird halt eine Lücke geben und in dem SC kann man sich sehr gut angucken, da gibt es durchaus auch schon mal so ein angedachtes kleines Modell, wie man das vorausrechnen kann, wie viele Mitglieder da sind, in welchem Jahrgang, also in welchem Jahr, welcher Jahrgang wann wahrscheinlich wie aktiv sein wird. Und auch wenn man äh, sich mal überlegt, ähm, wie quasi diese, diese Austrittsgeschichten äh, aussehen oder Eintrittsgeschichten in den Vereinen. Das fand ich eigentlich am entspanntesten. Da gibt es nämlich zwei wunderbare Grafiken zu, ähm, die ihr natürlich jetzt im Podcast nicht sehen könnt, aber wir versuchen es euch jetzt einmal ganz grob zu erklären, was die euch sagen sollen. Ähm, man muss allerdings zugeben, ähm, das ist jetzt nur regional bezogen. Die erste ist quasi vom Sportbund, von einem regionalen Sportbund in Rheinland-Pfalz. Daran sieht man, dass ähm, der, die, der, die Zeit des Eintrittes bei Vereinen quasi so vom bis zum 9. bis zum 10. Jahr geht. Also da ist eigentlich das wirkliche äh, Mitgliederwachstum und ab dem Zeitpunkt bricht es nach unten raus. Also danach gibt es halt die, die, riesen, ähm, die riesen Austrittswelle äh, im Durchschnitt. Das heißt aber, im Umkehrschluss für euch als Verein, ähm, wenn wir immer darüber reden, wie, genau, wie gewinnen wir neue Mitglieder, dann müsst ihr eigentlich versuchen, äh, Mitglieder halt ab zehn Jahren Verein zu halten und euch zu überlegen, wie ihr das sinnvoll aufstellen könnt, dass die nicht aus dem Verein austreten. Weil laut diesen Grafiken und diesen Statistiken sieht es sehr, sehr danach aus, als wäre das so quasi die große Lücke, die entstehen würde.
0: Ich glaube, eine ganz gute Faustformel ist immer der Organisationsgrad, der liegt so in Deutschland bei 30, 33 Prozent so ab 18 Jahren. Ähm, das heißt, wenn ich ja, 15.000 Einwohner habe, dann sind davon circa 33 Prozent, also 5.000 Leute in einem Sportverein oder Sport interessiert. Bei Kindern ist das Ganze nochmal unterschiedlich. Ähm, da sind es so zwischen 70 und 80 Prozent. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt von meinem Potenzial ausgehe, dann kann ich mir durch eine Altersgruppe anschauen und davon ein Drittel nehmen und mal gucken, wie viele davon sind wirklich bei mir im Verein, wenn ich jetzt der einzige Verein bin, beziehungsweise wie viele in der Altersgruppe sind eigentlich bei uns im Verein aktiv. Dann sehe ich zumindest mal, ob ich da überhaupt noch Potenzial habe, weil das einfach auch historische Werte sind. Die werden sich in den nächsten Jahren vermutlich auch nicht groß ändern.
1: Genau, also ich sage mal, das ist jetzt vielleicht so, dass das ihr da einfach mal mitnehmen könnt aus diesem, aus diesem Essay, guckt euch das mal an, also wirklich die kritischen Zeiten, wann treten Leute bei euch aus oder wann ist es besonders kritisch und versucht da entgegenzuwirken anstelle, dass ihr immer wieder versucht. Jetzt im Schwerpunkt, natürlich müsst ihr das machen, aber im Schwerpunkt immer nur ganz frische junge Leute, Leute reinzukriegen, sondern versucht einfach mal an der Stelle wirklich bestandsmäßig die, die Leute zu halten, weil das extrem auffällig ist, dass da wirklich die meisten Austritte sind und da sind die Leute ja noch nicht wegen Studium weggezogen oder ähnliches, sondern da geht es ja wirklich um Schule, Pubertät, diese ganzen Themen, wie kann man das also anders auffangen an der Stelle.
0: Genau und wenn jetzt der ein oder andere Datenspezialist, der sich vielleicht mega mit dem Thema auskennt, dazu hört, dann meldet euch gerne bei uns, weil ähm, ich muss zugeben, mir fällt es noch extrem schwer, auch selber was damit zu machen in meiner Vereinswelt, ähm, auch wenn ich beruflich natürlich ein bisschen damit auseinandersetze, aber ähm, das Ganze ja dann auf den Sportverein zu transformieren, ist tatsächlich noch ein bisschen schwerer, als irgendwelche Grafiken zu sehen und dann zu überlegen, was kann man damit tun, ähm, von daher meldet euch gerne bei uns, wir wollen auch noch was lernen.
1: Genau. Also als Fazit kann man eigentlich festhalten, ähm, wir haben relativ viele Daten im Verein. Die werden noch äh, nicht so gut gepflegt, bzw. so gut erhoben oder sind in der Qualität noch nicht so gut. Ähm, und bisher war bei den Sportverbänden auch noch nicht das Interesse so groß, äh, diese Daten immer passgenau äh, über längeren Zeitraum zu erheben, immer in der gleichen Qualität und in der gleichen Auswertungsdichte. Ähm, das wird sich jetzt hoffentlich ändern, weil es halt notwendig wird, auch um der Politik gegenüber äh, besser argumentieren zu können. Und ähm, vor allem, um natürlich auch Interpretationen der Daten zuzulassen und nicht zu sagen, alles ist Corona gewesen, weil ganz ehrlich, das weiß halt aktuell leider keiner und ähm, wir müssen dann mal schauen, was wirklich in den nächsten Jahren auf die sportliche zukommt.
0: Also du siehst, das Thema Daten kommt in Zukunft und wird dich weiter beschäftigen. Ähm, wir haben es heute nur kurz angeschnitten und ähm, ja, sind damit auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Wir hatten drei Themen. Ähm, einmal den Rennsteig, dann das Thema Steuern und jetzt das Thema Daten. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest für dich etwas mitnehmen. Du freust dich vielleicht für den Martin, dass er seinen ersten Halbmarathon geschafft hat. <lacht> ähm, ich bin, habe ich ja schon gesagt, ich habe meinen Hut schon in den Ring geworfen. Ich äh, bin stolz auf dich, hast du super gemacht. Danke. Ähm, in, der, in der nächsten Episode haben wir auch wieder einen Interviewgast mit dabei. Ähm, wir sprechen nämlich mit Alexander Kiel über die Herausforderungen von Großsportvereinen und wie der Freiburger Kreis diese dann lösen möchte. Ähm, bleib also dabei, in äh, zwei Wochen geht es weiter mit uns. Wenn du in der Zwischenzeit Lust hast, mit uns Kontakt aufzunehmen, darfst du uns gerne schreiben. Unsere E-Mail wie immer info at und natürlich sind wir auch bei Social Media. Wir haben einen eigenen Facebook- und Instagram-Kanal, den man auch gerne folgen kann. Ja und apropos Instagram, Martin, äh, ich habe gesehen, du warst die Tage in der Schweiz. Was hast du da denn gemacht?
1: Ja, bevor ich beim äh, Brennsteiglauf gefahren bin, äh, war ich noch in, in der Tat nach Schweiz. Also ich bin aus, äh, aus der Nähe von Genf angereist zum Rennsteig. Ähm, ja, weil, weil, was soll ich sagen? Ich meine, du weißt es ja schon und vielleicht hat der eine oder andere das auch schon über LinkedIn oder so mitbekommen. Äh, ich bin wieder zurück in den Sport gekehrt. Ähm, ich durfte mich äh, bei der UEFA vergnügen in der Woche in Nyong, ähm, durfte, hatte also einen wunderschönen ähm, Blick äh, auf den Genfer See und auf den Mont Blanc. Es war äh, herausragend. Äh, sicherlich äh, auch äh, mit vielen Insights, wo wir vielleicht auch im Podcast äh, davon mal profitieren können oder mal was erzählen können, mal schauen. Aber es war, es war eine super Erfahrung auf jeden Fall. Ich freue mich mega auf dieses, auf dieses Thema und ja hoffe natürlich aber, dass der Podcast unter dieser neuen Aufgabe nicht leiden wird.
0: Ach, da gehe ich mal nicht von aus. Von daher herzlich willkommen zurück im Sportbusiness. Ich glaube, da werden wir einige spannende Themen noch mit aufgreifen, die natürlich aber auch runtergebrochen sind, weil auch die Euro 2024 soll ja im Lichte des Amateursports gelten und das ist ja unsere Zielgruppe hier, die wir ansprechen. Von daher passt das ganz gut. Ähm, ja, dann, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf auf das Interview mit Alex Kiel.
1: Ja, was du alleine geführt hast, weil ich ja nicht da war, <lacht> muss man auch sagen. Nicht, dass ihr euch wundert, ich komme wieder, ich bin nicht ausgeladen worden. Keine Sorge.
0: Ey, stimmt, du warst ja in der Schweiz bei der Aufnahme. Ähm, von daher kannst du dich auch drauf freuen, wenn wir dann in zwei Wochen die Episode raushauen, weil dann hörst du sie auch zum ersten Mal. Das stimmt. Ähm, Kannst also gespannt sein, über was wir da gesprochen haben. In dem Sinne würde ich sagen, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.